0: Du lyssnar på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV.
1: Ny vecka här i senaste nytt med mig Fredrik Lenander där vi kikar på hur den här nyhetssändningen ser ut. Ja, Jonas Falk, huvudperson i det skandalomsusade Operation Playa-målet misstänks nu för nya brott i Spanien. Avsatte förbundskanslern Sebastian Kurz mot storseger efter nyvalet i Österrike. Och så dramat i damernas stavhoppsfinal. Angelica Bengtsson bröt staven men satte sen svensk rekord. Vi börjar i Kristianstad där en person har skadats vid en skottlossning under natten. Mikael Lind som är vakthavande befäl vid polisen i Region Syd säger att personen har blivit skjuten i benet och är förd till sjukhus. Det här larmet kom in vid halv fyra tiden från ett bostadsområde i centrala Kristianstad och polisen uppger att det i nuläget inte finns något misstänkt men man har vittnesmål från platsen och en brottsplatsundersökning har genomförts där. Så i onsdag då greps Jonas Falk i sin lyxvilla i kuststaden Sitges utanför Barcelona. Han misstänktes då för samröre med en kriminell organisation men i helgen så underkände en domare bevisningen och försatte honom på fri fot. Han var ju 2014 huvudperson i det mycket omtalade och skandalomsusade Operation Playa-målet där han först dömdes till 18 års fängelse men senare frikändes i hovrätten. Och sen dess... Har han haft polisens ögon på sig.
0: Tidigt på onsdagsmorgonen förra veckan stormade en stor polisstyrka in i Jonas Falks lyxvilla utanför Barcelona. Svensken greps och fördes till arresten, misstänkt för koppling med en kriminell organisation. Under lördagen begärdes han häktad, men en domare underkände bevisningen och försatte honom på fri fot. När Expressen träffar Jonas Falk på söndagen väljer han att själv berätta om de senaste dagarnas händelser. Han berättar bland annat att de riktade automatvapen mot hans svärmor och sa Säg var droger och pengar finns, annars tar vi barnen. Enligt Falk gjorde polisstyrken en brysk och omfattande husransaken i bostaden. De skar upp soffor och borrade hål i väggarna. Även hans fru och svärmor greps men släpptes kort efter ankomsten till arresten. Falk nekar till att han begått något brott. Han säger att han inte heller vet vem eller vilka personer det är som polisen syftar på. Jonas Falk står sedan tidigare åtalad i ett annat mål. När han försattes på fri fot inför hovrättens dom i det mycket omskrivna playa målet 2014 dröjde det ett dygn innan han greps igen för att bli utlämnad till Spanien fallet är ännu inte avgjort. En
1: kvinna i 30-årsåldern misstänks för att ha försökt döda en omkring 10 år äldre man det här skriver nyhetsbyrån TT om. Händelsen inträffade i en lägenhet i Örnsköldsvik under natten mot söndagen och mannen ska ha fått skador som dock inte är livshotande rapporterar allahanda.se. Och för att den misstänkta, gärningskvinnan har då en relation till varandra, uppger tidningen och brottsrubriceringarna försök till mord, alternativt försök till dråp. Kvinnan nekar till brott. Och så politik där man i Österrike har börjat räkna rösterna ifrån nyvalet och avsatte förbundskanslern Sebastian Kurz går mot en stor seger. Enligt en prognos från institutet SORA som delvis då baseras på räknade röster så tar Kurz mitten konservativa parti ÖVP hem segern och man går från 31,5% till omkring 37% av rösterna högernationalistiska FPÖ får 16,7 procent och gör därmed ett tapp på runt 10 procentenheter. Detta efter den så kallade Ibiza-skandalen. Och Socialdemokraterna i SPÖ får 22,5 procent, vilket skulle innebära partiets sämsta resultat någonsin. Men Sebastian Kurz verkar alltså gå relativt helskinnad ur den här Ibiza-skandalen som sänkte hans koalitionsregering med just FPÖ.
0: Österrike tvingades gå till nya val efter att ha drabbats av den största skandalen i landets historia. Den så kallade Ibiza-skandalen fick Österrikes tidigare vicekansler, Heinz-Christian Strache, att avgå. När vallokalerna stängde visade den första vallokalsundersökningen att Sebastian Kurz med sitt mittenkonservativa parti ÖVP går mot seger, precis som väntat. Sebastian Kurz parti över ÖVP styrde tidigare tillsammans med det högernationalistiska partiet FPÖ som Heinz-Christian Strache tillhörde. Men går alltså starkt framåt trots skandalen. Sebastian Kurz fick hela 37 procent av rösterna.
2: Ja, nej, det är ju en otroligt hög siffra för en politiker som var i koalition med det parti som är skyldig till den största politiska skandalen i Österrikes historia. Som...
0: Det högernationalistiska partiet FPÖ däremot ser ut att ha skadats av den stora skandalen och fick i den första vallokalundersökningen bara 17%, procent, vilket innebär att partiet backar kraftigt. Den stora frågan är vilka partier över ÖVP nu kommer att samarbeta med. Ett tänkbart scenario är en koalition med Miljöpartiet om gröna och marknadsliberala NEOS- men statsvetare Lisa Pelling tror att det mest sannolika scenariot är att Sebastian Kurz fortsätter att regera med FPÖ. Precis som innan koalitionen sprack efter att skandalen exploderade.
1: Till USA där Demokraternas riksrättsprocess mot president Donald Trump rullar vidare och snart ska den okända visselblåsaren vittna anonymt i representanthuset. Trump han gick under gårdagskvällen till nya angrepp mot demokraterna och då den person som larmat om att Trump då kan ha missbrukat sin makt genom att sätta press på Ukrainas president. Trump skriver på Twitter bland annat att spionera den här personen på USAs president? Frågetecken stora konsekvenser. Slutsitat och visselblåsarens advokater varnar nu för att den här personens säkerhet kan vara hotad och ber flera kongressledamöter att agera. Samtidigt håller Vita husets stabschef Mick Mulvaney och advokat Pat Cipollone på att ta fram en omfattande försvarsstrategi mot den eventuella riksrätprocessen. Det rapporterar bland annat NBC News om. Den här försvarsstrategin väntas presenteras för Trump tidigast under dagen uppger personer som då har insyn i planen sport och den stora dramatiken i friidrotts VM i Doha sent igår kväll för det blev alltså ett svenskt drama i damernas stavhoppsfinaler. Angelica Bengtsson bröt staven i sitt sista försök på 4.80 och föll här handlöst mot mattan när alltså staven bröts av. Men svenskan reste sig och satte nytt äh, nytt svensk rekord på just 4.80.
3: Det blev en dramatisk kväll här idag när damernas Stavhoffs final avgjordes medan Jelika Bengtsson som slutade på en sjätte plats. Men var väldigt nöjd efteråt för ja, det var riktigt eh, spektakulära scener när hon på sista försöket till eh, svenska rekordet 4,80 knäckte staven. Det såg riktigt otäckt ut. Ja, det var ju fruktansvärt otäckt om man ska... Man ska liksom inte
4: glömma att stavar på en extremt farlig sport. Alltså de är högt upp i luften. Nu faller hon från en låg höjd men riktigt illa. Alltså mitt blod först i den stunden.
3: Men allting var bra med Bengtsson som bara sekunder senare kunde få fram en ny stav och hoppa igen. Och då alltså klarade svenska rekordet, herregud vilken prestation. Alltså adrenalinet som pumpade
4: genom den kroppen måste vara olikt någonting annat. Att, att efter det bara springa och leta efter en ny stav. Men att sen kunna samla sig och få till tekniken fruktansvärt imponerad.
3: Och det räckte alltså till en sjätteplats för Annelika Bengtsson i den här finalen. Starkt gjort av henne, men ingen medalj. Men det tror vi och hoppas på att det ska komma under måndagen istället här i Katar när storfavoriten Daniel Stål går in i en diskusfinal och där är han verkligen storfavorit.
4: Ja, men verkligen, det visar han ju kvalet också. Första kastet som är övertramp, det är långt, det är riktigt långt. Det andra som är ett kontrollerat, lite försiktigt kast från Ståls sida är överlägset bäst. Vi jag tror inte det finns en större favorit på hela VM än vad Daniel den är i morgon.
3: Men ändå så krånglar det lite kring i svensken eftersom att den diskus som han helst kastar med inte godkändes inför kvalet. Och det kommer inte godkännas inför finalen heller. Han kommer få kasta med en så kallad reservdiskus då. Eh, det sägs att diskus inte är en jättestor materialsport men hur mycket kan det här påverka? Ja det är eventuellt. alltså. Eventuellt att Daniel är lite irriterad
4: över det. Men i ärlighetens namn, jag pratade med förbundskapten Karin Thorneklind för bara en liten stund sedan hon sa Det spelar inte någon större roll. Det är verkligen inte det värsta Daniel har varit med om. Han kan kasta med andra diskus här. Och det är exakt det jag tror vi kommer att få se.
3: Och hur långt han kommer kasta och hur långt det räcker ja, det får vi veta under måndagen här i Doha när vi drar vidare med en fjärde tävlingsdag här under Fridors Sven.
1: Mm, precis som Angelica Bengtsson som missade Holly Bradshaw pallen i stavhoppsfinalen hon slutade fyra. Men hon såg dramatiken på nära håll när alltså Angelica Bengtsson stav gick av och det som senare då följde till ett svenskt rekord. Så här berättar Holly Bradshaw efteråt och hon hyllar Angelica.
3: Allegro, congratulations to a fourth place. How do you feel?
5: Uh, I felt really, really good out there. I mean, um, it's the highest I've ever performed in a major champs and the highest I've ever finished. So I think obviously it's the place everyone thinks is the the worst position. It's just kind of in touching distance of a medal, but I'm still really, really happy. And the reason why is because I gave it my all out there and couldn't have done a, a single bit better, so I'm happy.
3: What do you say about your last attempts?
5: Um, I had a, my first attempt at eighty-five was a bit of a waste, but my a first, my other attempt at eighty-five and ninety were really, really good. It's just the bars, you know, getting up there and it's high, and you, there's no margin for error, and I just made a couple of mistakes.
3: And it was a quite of a drama for Sweden's Angelica Bengtsson. Did you see it?
5: Oh my gosh, I was so impressed. The, the fact that she broke a pole and then managed to get another pole and then clear the bar, like all the girls were just clapping and gave. A lot of credit to her because that was that was incredible.
3: What were you thinking when the pole broke?
5: Um, I tried not to look because it's kind of scary as a pole vaulter, and I think all the girls looked away to make sure the athlete's okay, and then kind of just try and get that out of your head and yeah, just try and forget it.
3: How, what would you do in the same situation like that? I mean, it's a really It's really hard, mental, I I guess, to to reload.
5: Yeah, I mean, I've never had that happen to me and I think it would be challenging, but I actually feel like when you break a pole, you then stop overthinking things and you're just like, oh, well, I'm carefree, you know, no one expects anything of me. And I think she forgot all that and then just went and enjoyed the jump and then actually cleared it, so.
3: What do you say to her?
5: Uh, I think, I I mean, I've grown up with Angelica, so I've known her many years and I think it was a great performance by her and, you know, all credit to her for doing that.
1: Vi ska ta oss till bokmässan som avslutades under gårdagen. Där det har varit en hel del eh, som har hänt i bland annat Expressens monter. Men också utanför för personer som utgett sig för att arbeta för den högerextrema tidningen Nya Tider. har punktmarkerat specifika personer under bokmässan. Och Expressens kulturchef Karin Olsson berättar mer om tidningens närvaro på den här mässan.
2: Uh, ja, de vill naturligtvis visa att de inte låter sig tystas då av eh, att de inte längre får lov att ha någon monter här på bokmässan för det var ju den här eh, lilla högerextrema tidningen som har ett väldigt marginellt inflytande i den nationella rörelsen eh, som blev föremål för ett enormt bråk i kultursverige här om året eh, och som egentligen höll på att skälpa hela mässan för att det är utlöst alternativa mässor, bojkottar från författare för att de eh, skulle få ha en monter här. Eh, så att nu vill de visa att de är eh, kommer hit ändå. De vill visa att de inte låter sig skrämmas helt enkelt av vad de kallar någon slags etablissemang som då stänger dem ute, enligt dem. Och de vill också såklart, tror jag, också visa sin jag helt enkelt skrämma människor faktiskt för att de följer efter personer, de är väldigt närgångna de accepterar inte ett avvisande och det upplever många människor som väldigt väldigt obehagligt, de sitter och väntar tills personen är klar på sitt framträdande och sen dyker de på dem med en stor kamera och en stor mick och följer efter dem under en lång stund och det kan vara att de återkommer flera gånger på en dag så det här är, är någonting som många personer upplever som väldigt, väldigt obehagligt.
1: Det här var nyheterna ifrån studion. Senaste nytt ger er alltid det senaste.
0: Du har lyssnat på poddversionen av Senaste nytt från Expressen TV. Till Tillförordnad ansvarig utgivare är Claes
2: Granström. Ett poddtips från Podplay.